0: bei Virtual Business Talk. Ich bin total glücklich, weil ich heute nämlich einen Gast bei mir habe, die Mia Brummer. Mia Brummer ist eine spirituelle Unternehmerin und die macht wahnsinnig gute Sachen. Also ich bin immer wieder schwer beeindruckt, wenn ich von ihr höre und lese, was sie alles macht. Viel mit der Natur. Macht das Medizin, hat das Medizinrad gemacht, hat wirklich im klassischen Sinne ein Soul Business. Und jetzt ist ein Punkt in ihrem Leben angekommen, wo sie sich entschlossen hat, was zu verändern und genau an dieser Schwelle treffen wir uns jetzt gerade und wir haben gedacht, davon wollen wir euch unbedingt erzählen, wie das ist, wenn so ein Wechsel stattfindet, wenn man springen muss in das neue Leben und was dann passiert. Und von daher herzlich willkommen, Mia.
1: Ich freue mich so sehr, dass ich Gast bei dir bin, weil ich ganz genau weiß, dass du verstehst, wovon wir jetzt gerade sprechen werden, weil du ja auch so etwas Ähnliches erlebt hast und ich glaube, so ein bisschen fühle ich mich so ein bisschen wie ein Veteran, wie ein Dinosaurier <lacht> in, der, in der Berufswelt, die sich jetzt wirklich langsam doch erlaubt, so ein bisschen träge eine andere, eine, einen anderen Raum aufzumachen.
0: Ja, was, was denkst du, was ist der neue Raum, der sich eröffnen wird?
1: Weißt du, ich glaube, dass wir am kraftvollsten wirken können, wenn wir an der Stelle stehen, die wir gut einnehmen können. Ja. Ähm, für mich war das ganz lange Zeit so eine Art Archetyp der großen Mutter. Ja. Der Mutter, die äh, verständnisvoll dasteht und den Kindern hilft in ein mh, selbstbestimmtes, selbstverantwortungsvolles Leben. Und mhm. da war ich gern gestanden. Mhm. Und irgendwann nach 15 Jahren, jetzt habe ich gemerkt, äh, es ist anstrengend, es wird anstrengend. Ja. Ich habe die Kraft nicht mehr. Ja. Und, und dachte mir, um Gottes Willen, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt so tun, als ob ich immer noch so kraftvoll bin? Oder erlaube ich mir äh, den Rhythmus, den mir mein Sein vorgibt, auch wirklich anzunehmen. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre, weil das ist ja mutig, dem ins
0: Auge zu blicken, zu sagen, es gibt Veränderungen. Ne? Ja. Nicht nur von außen Veränderungen, sondern eigene Veränderungen. Ja. Ne? Du hast gesagt, du bist ein Urgestein im Geschäft und du bist ja ich weiß nicht, wie viel
1: Berufsjahr du hast, aber wie lange bist du selbstständig? Ich bin seit 1989 selbstständig, ja. das ist eine lange, ja. lange Zeit. Genau, also ich
0: sage mal im letzten Jahrhundert, ja? Ja, 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 also lange selbstständig und jetzt kommst du in deinem Geschäft an einen Punkt zu sagen, das Alte gilt nicht mehr und du sitzt wie eine Hagazusa auf dem Zaun, eine Hagazusa ist ja die Zaunreiterin, die sozusagen auf alle Welten blicken kann und sitzt jetzt da und wie geht es dir da so mhm. auf deinem Zaun zwischen dem das eine mit dem Medizinrat muss ich loslassen oder möchte ja. ich loslassen. Das Neue hm, liegt vor also, mir.
1: Weißt du, das Spannende ist, sich selbst anzuerkennen, dass man nicht mehr der Leader of the Pack ist, dass man nicht mehr im Rudel der Anführer ist, der ja. am schnellsten rennen muss, der äh, die beste Beute schlägt und so weiter. Das erstmal an, anzuerkennen, äh, entspannt so unglaublich. Ja. Und ich habe so oft davon gesprochen, dass irgendwann die Zeit kommt, wo du als alte Löwin lieber unterm Baum sitzt, im Schatten, und du <lacht> vielleicht noch ein paar Kommandos gibst und einfach mal. Sag, okay, guck mal, da drüben sind die Gazellen. Ja. Aber du musst nicht mehr mitlaufen. Ja. Also, ja. dass du dass du dich eben nicht mehr über Leistung definierst mhm. und über High Performance, mhm. sondern dass du den Schritt gehst, dich über Sein zu definieren. Ja,
0: also die ganz wesentliche Frage, die sich viele eigentlich stellen müssten, wer bin ich, wenn ich nicht arbeite?
1: Genau. Wer bin ich, wenn ich nicht tue, mhm. wenn ich nicht äh, leiste? Mhm. Und ich glaube, das ist eine ganz schwere Frage, weil wir sind ja damit aufgewachsen, uns immer wieder durch unsere Leistung, durch unser Tun zu definieren, ja, einzuordnen. Ich leist, ja, ich leiste, also bin ich. Genau. Ja, ja, ja. ja, ja. Und, äh, und natürlich geben wir uns so kleine Oasen des Seins, ja, so wie mal kurz meditieren oder so. Ja. Ja, aber das sind kleine Oasen. Aber ja. das ist nicht wirklich dieses ähm, dieses sich selbst leben durch sein. Und das ist ein großer Schritt.
0: Das glaube ich sofort. So. Ja.
1: Wohin ist denn
0: dieser große Schritt?
1: Ich würde mal sagen, er ist in erster Linie erstmal in sich selbst. Ja. Um, um sich selbst wirklich neu zu gebären. Es ist für mich ein Gebären in Sein. Ja. Und da gibt es Geburtsschmerzen. Und ja. da gibt es einfach Dinge, in dem Moment, wo ich äh, mein altes, Evaluationswerkzeug weglegt, aber das andere noch nicht habe. Ja, weil ja. Wie, wie viel Sein ist gut, wie viel Sein ist schlecht oder oder ist Sein an sich überhaupt gar nicht ähm, bewertbar? Ja. Also man, man kommt in einen Raum, in dem die alte, die alte Messwerte nicht mehr funktionieren. Ja, ja. Und das
0: ist ja, ich erlebe das bei manchen Menschen so, dass du, so, weißt du, wir haben gesellschaftlich vorgegeben, ah ja, dann, 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 dann gehst du mal wie in den Kindergarten, und dann gehst zur Schule, dann machst du eine Ausbildung oder studierst, äh, dann baust du ein Haus, gründest eine Familie. Hm, hm, hm. So, bis dahin machst du auch noch Karriere. So Bis dahin haben wir einen gesellschaftlichen Plan. Mhm. Und ab da habe ich noch die Perspektive, ich könnte Oma werden. Ja. Für Männer vielleicht noch Vorstandsvorsitzende. Und das war's. Das heißt, wir haben in unserer Gesellschaft, finde ich, relativ wenig, sagen wir im Positiven, wenig Vorgaben, wie wir diesen neuen Raum gestalten, der aus uns heraus geboren wird. Aber damit natürlich auch erstmal wenig Orientierung. Das kann ja auch so einem das P für Panik in die Augen treiben.
1: Absolut. Und weißt du, das Spannende ist, wenn man sich erlaubt, zurückzublicken und dann erkennt, dass es. Auch in der heutigen Kultur, in, in, in den heutigen Kulturen auch diese der Archetyp der Ältesten gibt, Ja. dann ist es etwas, wo ich mich tatsächlich gerne hinbewegen würde. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich: mit Mitte 50 ist man noch keine Älteste.
0: Ja. Nee.
1: Und spannenderweise, ich habe dann weiter geforscht und habe mir gesagt, okay, wir haben einen äh, sehr klar definierten Punkt, wo Frauen zum Beispiel äh, in die Menopause gehen, mhm. bis zur Ältesten, die ich vielleicht tatsächlich als Älteste, Älteste vielleicht mit 80 sehe. Mhm. Und da haben wir 30 Jahre, mhm. die undefiniert sind. Ja. Wer ist man denn dann? Ja. Also man Ei. ist nicht mehr für die Reproduktion zuständig, ja, die ja. Kinder sind aus dem Haus. Ja. Meistens. Also man hat sein, jetzt wird man wieder auf sich selbst zurückgeworfen. Ja. Und wer bist du dann? Ja. Und, und da dann genau hinzuschauen, ich, ich stelle mir das immer vor wie bei so einer Rose, die sich im Sommer verausgabt hat, ja, die ja. unglaublich viel geblüht hat und Wasserschüsslinge sind da irgendwie, also Triebe, ja. wilde Triebe sind gewachsen, äh, weil man ja natürlich so jeden bedienen möchte und alles äh, gerne nach außen tragen möchte. Ja. So, und dann zu erkennen, wie viel Schnitt ist notwendig, damit diese zweite Blüte ähm, gedeihen kann. Ja. Wo muss ich abschneiden? Und möglicherweise muss ich ganz tief schneiden, Mhm. Damit die Essenz zum Erblühen gebracht werden kann.
0: Ja. ja Oh, wie schön. Das ist so poetisch, wie du das sagst. Und es erinnert mich so: auch ich habe mal von Virginia Woolf gelesen, ein Zimmer für sich allein. Und die, die, die wollte sozusagen ein Zimmer für sich zum Schreiben haben, was für sie zu ihrer Zeit kulturell eigentlich eine Frau alleine im Zimmer und überhaupt gar nicht denkbar war. Und ähm, so die Geschichte geht, dass sie da in diesem leeren Raum steht und fast ein bisschen Angst kriegt, weil sie jetzt so gar nicht weiß, ja, was mache ich jetzt mit diesem Raum? Was mache ich damit? Und ich erlebe das manchmal bei Menschen, wenn sie anfangen, in diesen leeren Raum zu treten, der ja da ist, dass sie ganz schnell, ich stelle mir das immer vor so bildlich vor, dass sie es ganz schnell mit den Erdmöbeln und sonst was vollstellen, damit das schon mal eingerichtet ist, äh, statt daran erstmal zu sitzen und zu sagen, ja, wie möchte ich es denn einrichten? Mhm. Was passt denn zu der Phase des Lebens jetzt zu mir? Und das ist ja im ja. Grunde das, so verstehe ich dich, dass ne, dieses, man steht okay. in diesem, fast 30 Jahre hast du ja gerade aufgemacht, man steht vor diesen 30 Jahren, schöpferische Zeit, und denkt so, hm, was mache ich jetzt damit? Und wer bin ich, wer will ich denn sein in dieser Zeit, wenn sozusagen die ganzen gesellschaftlichen
1: vielleicht auch Erwartungen weggehen und ich plötzlich frei bin? Mhm. Und wenn plötzlich auch ein Raum aufgeht, weißt du, also als ich vor 30 Jahren das Thema Energie, Schamanismus, so, also, ja, da haben ich ja die meisten für irre gehalten. Ja. Und, ähm, und heutzutage ist es tatsächlich so, ähm, es hat mein Freund gesagt, ja, äh, da gibt es diese ähm, Secret Yogis in den Unternehmen. Ja. <lacht> und also die, die Menschen sind viel offener. Ja. Das heißt, ähm, für mich geht es jetzt nicht mehr darum, einzelne Leute damit zu, ähm, in, in Kontakt zu bringen, sondern das große Thema, das in mir so wabbert, mhm. ist tatsächlich die Tiefenökologie. Mhm. Also, dass ich alles, was lebt, auch Wirtschaftssysteme und so weiter, alles als beseelte Wesen sehe ja. und, und in Kooperation damit zum Beispiel mein Unternehmen gedeihen lasse. Ich habe jetzt zum Beispiel, also was mir so vorschwebt, ist zum Beispiel eine Serie Gardening for Leaders. Mhm. Weil ich mir einfach denke, so äh, in der Natur können wir ganz genau sehen, also wir sind ja nichts anderes als ein organisches Wesen. Unser Unternehmen ja. ist nichts anderes als ein organisches Wesen. Ja? Ja. Das heißt, ähm, möglicherweise haben ja auch Wirtschaftszyklen, Produktzyklen äh, die gleichen Gesetzmäßigkeiten wie die Natur. Ja. Und möglicherweise wäre es sinnvoll, dass ich diese Zyklen ähm, ähm die Energie der Zyklen, wie sie in der Natur sind, wenn ich die nutze und das zum Beispiel auch als Grundlage meiner unternehmerischen Entscheidungen äh, nehme, muss ich ja nach, nicht nach außen posaunen. Ja? Mhm. Ich, ich, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht in einer, in einer ähm, Vorstandssitzung sagen, ja, ich muss jetzt erstmal meinen Humus anreichern. Ja, Aber ja. es geht wirklich darum, dass ich mir denke, das ist ein, ein neuer Ansatz mhm. und es wäre spannend. Ähm, Themen zu vereinen, also dieses sowohl als auch. Ja. Äh, und Das ist für mich eher eine große Bewegung. Und vielleicht ich denke, bin ich bereit.
0: Ja, naja, aber ich denke, also meine Hoffnung ist, dass wirklich ein Wertewandel da stattfindet, sich nochmal neu zu denken, sozusagen, so was, ist, was ist wichtig, was wird wichtig in Zukunft sein. Und wir haben ja jetzt erlebt, was Globalisierung heißt. Ja, ja nochmal auf einer, äh, vorher wusste er, ja, ja, wir haben Globalisierung, aber was Globalisierung heißt, glaube ich, ist jetzt nochmal auf einer ganz anderen Ebene durchgesickert. Ja. Und das kann man ja auch positiv nehmen. Was bedeutet denn das für uns als Menschheit in Zukunft? Wie wollen wir gestalten? Ich denke auch, du musst dein Unternehmen, genau wie du es ja selber gerade machst, äh, ne, da, da, das mit dem Medizin hat, hat lange geblüht, war, war Sommer, ne? so mhm. der Sommer deines Unternehmens. Und plötzlich merkst du, es nähert sich dem Herbst oder dem Winter jetzt, ne? So, und mhm. was heißt das? Was entsteht sozusagen neu? Welche Neuaussaat willst du im Frühjahr bringen? Was soll da Neues erblühen? Und das mhm. finde ich so, da habe ich das Gefühl, da so von dem, wo, wo du gerade stehst. Das heißt, das, was du sozusagen den Leuten
1: zeigen willst, lebst du gerade auch. Absolut. Walk the talk. So. Genau. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wenn du, wenn du, das Ganze nur als Konzept hast, als Theorie hast, dann kannst du das nicht so vermitteln, als wenn du wirklich darin auch stehst.
0: Ja, ja, das ja. bleibt seelenlos ja, ja. auf eine Art. Und,
1: und weißt du, dieses zyklische Denken wird, wird immer Teil meiner Selbst sein, weil das nicht irgendwas ist, was ein Konzept ist, das aufgepfropft ist, sondern das ist mein tiefstes inneres Erleben. Ja. Nur, wird es eine andere Zielgruppe sein? Wird es ein anderer Themenkomplex sein? Ähm, wird, wird einfach auf einer anderen Ebene, sozusagen, das, Dra das Rad dreht sich immer. Nur die Frage ja. ist, wo, wo setze ich es ein? Ja. Und, ja. Ähm, da muss man einfach, also ich finde, es ist wichtig, bevor man auf so einem halbtoten Gaul sitzt ja, und den versucht, über die Ziellinie zu bringen mhm. und, und äh, was weiß ich, schon Räder und Stützen und alles drunter mhm. hat. ja Und du denk, und du willst gar nicht runtergucken, sondern du sagst nur immer, ja, er läuft ja noch, er läuft ja noch. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, das macht nicht so viel Sinn. Und ich glaube, das weiß jeder Unternehmer, dass manchmal so ein Schnitt notwendig ist, mhm. damit was anderes gedeihen kann. Mhm.
0: Ich denke, das ist wichtig, aber es ist ja auch ein mutiger Schritt, ne? zu sagen, sich dahin zu gucken und zu sagen, dieser Gaul ist totgeritten. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Dieser Gaul ist totgeritten. Der könnte vielleicht noch ein paar Meilen gehen, aber ganz ehrlich, da tue ich weder dem Tier noch mir was Gutes. Ja? Ja, ja. So,
1: ähm, das was zu machst? erkennen, dass, dass man eben auch dem Tier nichts Gutes tut. Das ist, finde ich, auch eine ganz wichtige Geschichte, dass es ähm, einfach... In, in, in einer schamanischen Tradition äh, gibt es zum Beispiel so ein, ein Tier, äh, der Jaguar, der ja. sehr genau erkennt, ähm, was des Todes geweiht ist. Der ist ja so ein bisschen die Müllabfuhr des Dschungels. Ja? Ja. Und der denkt nicht lang drüber nach. Ja, Wir sind ja diejenigen, die immer sagen: Ach, ein bisschen könnte er noch gehen und so weiter. <lacht> man tut diesem verwundeten Tier, das letztendlich ähm, keine, keine Überlebenschance hat, nichts Gutes, wenn man dann sagt, naja, okay, heute werde ich dich noch mal verschonen, äh, aber in drei Tagen komme ich dann. Ja. Hat nicht viel Sinn. Ja, genau.
0: Ja.
1: Und trotzdem braucht es ja eine,
0: eine Entscheidung. Und eine Entscheidung, ich stelle mir eine Entscheidung immer wie so ein Schwert vor. Ich muss das Schwert der Entscheidung auch Führen. Mhm, mh. ne, weil ich etwas trenne. Ja. Ein Vorher. Es gibt ab jetzt ein Vorher und ein Nachher. Ich habe etwas abgetrennt. Ich trage es nicht ja. nochmal mit. Und dann könnte ja vielleicht nochmal wiederbelebt werden. Ja, ja. Also, ne, das, das sind ja ganz wichtige
1: Aspekte auch. Und mutige Aspekte, die man als Unternehmer machen muss. Ja. Und da kann ich nur empfehlen, besser das Messer ist scharf. Mhm. Ja. <lacht> Ja,
0: ja. Es gibt, ich sage es immer, die Mango- und die Avocado-Trennung. <lacht> Erzähl. Also, wie du dir vorstellen kannst, eine Avocado, wenn du die trennst, glatte Ränder, zack, auseinander, fertig. Hast du das schon mal von einer Mango versucht? Geht nicht. Das so. fasert ewig. Ja. Ja. ja, und das ist, ich bin da eher auch tatsächlich für Mangotrennung, dann sich klar zu sein, klaren Schnitt zu machen, <lacht> als dass sich das frage, ob man das mitzieht, das könnte ja noch werden und ja, so weiter. Ja, ja, genau. Was hat dir denn Kraft gegeben, diesen Schritt zu tun? Ja, weil das ist ja ne, so etwas, ein Geschäft, was lange gut gelaufen ist, plötzlich zu sagen, das wird jetzt der, meiner beruflichen Vergangenheit als Unternehmerin angehören.
1: Mhm. Weißt du, ich hatte äh, ein Gespräch mit meiner Tochter, und meine Tochter sagt, Mama, ich bewundere dich so sehr, weil du immer den richtigen Zeitpunkt erkennst, ah. weil du immer aus dem Bauch raus entscheidest und diese Entscheidungen immer gut waren. Ja. Und dann dachte ich mal, die ist echt clever. <lacht> <lacht> die weiß viel mehr. Ja, das ist, ja, und das ist es letztendlich. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin im Leben geführt. Ja, und ähm, ich bin eingewoben in was Größeres mhm. und das ist das, was mich trägt.
0: Mhm.
1: Und das ist ein schönes Gefühl, ja, ich bin nicht der Einzelkämpfer, sondern äh, da, da sind eine Menge Helfer um mich herum, mhm. die nicht eingreifen, ja? also die nicht sagen, Kind, du könntest es aber mal, ja. aber wenn ich die Frage stelle, sind sie da.
0: Ja, die Spirits. Ich nenne sie ja die Spirits, sozusagen die Spirits ja. zu befreien. Und ich ja. kenne das auch, also so eine innere Gewissheit. Ich habe das ja in meiner eigenen, weißt du, ja, in meiner eigenen geschäftlichen Entwicklung auch gemacht, gerade in großen Kunden oder mehrere große Kunden gesagt, danke ich. Ich verändere jetzt die Zusammenarbeit, das heißt, ich kündige sie und habe damit sozusagen den, den Konzern, mit dem ich gearbeitet habe, gesagt, So, das war, vielen Dank, wir hatten eine gute Zeit, aber jetzt nicht mehr. Und mhm. das war wie eine innere Gewissheit, das war äh, nicht so, ach, das war jetzt irgendwie alles blöd oder so, gar nicht, es war nicht aus Wut und Ärger, so, oh, die Nerven und ich will die loswerden, sondern wie eine innere Gewissheit, es ist zu Ende. Genau. Ja. Ja, es ist zu Ende. Und ich habe das unter anderem daran gemerkt, ich habe letztes Jahr von meinem, ich sollte für dieses Jahr 15 Workshops-Termine rausgeben über zwei Tage. Da, da kannst du ja mal kurz hochrechnen, was das an Umsatz ist. Ja. Und ich saß vor meinem sprichwortlich leeren Kalender und habe keinen Termin gefunden. Und da war mir klar, <lacht> wirklich, der war leer. Da war wirklich ja, noch nichts ja, Ich hätte ja. rein faktisch, hätte ich da wahrscheinlich was, ich habe keinen Termin gefunden. Ja. Und das war mir ein sehr deutliches Zeichen auf meiner Seele und von den Spirits, es ist vorbei. Ja. Und dann habe ich den Fehler begangen, oder was habe hab dann gedacht, na gut, fünf gebe ich raus. Und dann sind sozusagen zwei gebucht worden und nicht, um Gottes Willen, sie sind gebucht worden. <lacht> weißt ja. du so? Und also da merkst du an diesen Schwellen, genau, es ist einfach vorbei. Ja. Also, und das ist eine innere Gewissheit. Da kann ich also, das, das kenne ich, wie du das beschreibst. Man weiß irgendwann und dann braucht es aber auch den Mut zu springen.
1: Ja. Absolut. Ne? Und vor allem auch keine Angst davor, vulnerabel zu sein. Ja. Weil jeder, der springt, weiß, dass da erstmal die Haut in Fetzen hängt. Ja.
0: Das ist, ja, in, in Hamburg gibt es den Begriff durch den Scheuersack gehen. Und das ist. Er kommt von den Schiffen, man hat die Leute, wenn die irgendwie, wenn man die ärgern wollte, oder wenn man die im Grunde so ein bisschen, ja, ich sage einfach mal, bestrafen, ärgern wollte, hat man die, die haben mit den alten Kartoffelsäcken die Decks geschrubbt. Und haben die Leute dann diese Säcke eingenäht und damit das Deck geschrubbt. Ja. Da kommt der Begriff durch den Scheuermalsack gehen, also das bedeutet auch durch harte Zeiten gehen oder durch Veränderungszeiten. Und man kann sich, wenn man sich vorstellt, man wäre in diesem Sack gewesen, das hat die Haut schon ganz schön
1: ja, no? absolut, ja. 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 Aber, weißt du, ich denke mal, gehäutet in diesen Raum der unendlichen Möglichkeiten zu gehen, ja. Ja. Ähm, hilft dir nicht, die wahrscheinlichste Zukunft zu kreieren. Mhm. Ja, weil wenn du mit diesen, wenn du mit den ollen Klamotten in diesen Raum gehst, mhm. dann wirst du nur das sehen, was tatsächlich jetzt mit den Klamotten in Resonanz geht. Ja, ja. Wenn du dich nackig machst, dann kommen möglicherweise ganz andere Resonanzflächen. Ja. Und dadurch entsteht vielleicht die bestmöglichste Zukunft.
0: Ja, ja. Also hast du, das ist wirklich total schön, was du da sagst, weil das ist genauso, ich muss mich dem Möglichkeitsraum zu eröffnen, im Grunde nach dem Gegenüberstehen. Ne? Und mhm. diese Verletzlichkeit, in dieser Verletzlichkeit der ich, ja, ich kann mich nicht so, ich sage jetzt mal, durch meinen Business-Anzug schützen und durch meine Business-Tasche oder was auch immer ich mit mir habe. Ich kann mich nicht damit schützen, sondern ich stehe da und denke, welche Zukunft wird sich vor mir entfalten wollen?
1: Und das ist ein großartiger Moment. Also ja. wenn du nicht mehr weinend zurückschaust, sondern nach vorne guckst ja, und plötzlich siehst du so ein, für mich ist das wie so ein äh, Universum, ein riesengroßer Sternenhimmel. Ja. Und du hast die Wahl. Ja. Wer bin ich? Ja. Noch. Ja.
0: Ja, ja, und das finde ich diese diesen Möglichkeitsraum, ne, den wirklich zu öffnen und da geleitet zu sein und wirklich die Optionen zu sehen. Das finde ich also, ich finde dein Bild so gut. Man muss da runde nackt reingehen, mhm. weil sonst bin ich mit der vorgeformtheit meiner Identität, die ja auch durch Kleidung ausgedrückt wird, äh, ne, so mit der alten Haut, wenn ich da stehe, kann ich nur im Rahmen dieser alten Haut denken und gar mhm. nicht die Möglichkeiten erkennen, die in dieser Vielfalt
1: des Universums vor uns liegen kann. Mhm. Weißt du, und dann, denke ich mir, muss dir auch sehr klar sein, dass du durch das Nadelöhr der Entscheidung musst. Ja. Ja? Also, dass du das dann, wenn, wenn du das wirklich ins Leben gebären möchtest, so das mhm. ist die, die neue Mia oder das Neue, dann geht es darum, letztendlich auch, dass du schlank durchgehst. Ja? Also, dass du nicht äh, dann mit einem mit dicken Backen, das will ich sein und das und das und das und das. Also, mit so, so kommst du nicht durch.
0: Aha. Aha
1: sondern dass du dann sagst, okay, was ist es wirklich? Ja. Wirklich,
0: wirklich. Ja, und das ist für mich zum Beispiel eine Art von Soul-Business, wirklich aus dieser, aus dieser Essenz heraus, das zu fragen. Natürlich kann es sich an einer Stelle lohnen, Businessplan oder überhaupt einen Plan zu machen, ne, und, und All, all diese Sachen, das, äh, ne, all die Strukturen und Strategien, die es sonst gibt, Marketing und das ist ganz klar. Aber geboren wird es aus dieser Energie heraus, die du gerade geschildert hast, aus ja, meiner Wahrnehmung.
1: Genau. Und ich finde, danach kommt Business, äh, ähm, Businessplan, Strategien und so weiter. Ja. Und letztendlich ist es aber auch noch etwas, was du aus dem Ich heraus kreierst, weil du glaubst. Ja. Und dann kommt der Schritt, dass du das dann anhand der Kunden anhand der Befragung erstmal guckst der ist es ist überhaupt gewünscht ist es mm -hmm. überhaupt ein Bedarf da habe ich, hab ich wirklich verstanden was der andere von mir braucht mm -hmm. und, ja. und, so, und schon sind wir im im Rad drin ja. äh, das sozusagen äh, aus dem aus der Verbindung zwischen ich und du das Selbst herauskreiert kreiert ja. ja. Und äh, du siehst, das Rad wird mich nie verlassen. <lacht> ich werde es wahrscheinlich nur auf einer anderen Ebene ähm, lehren. Denn ja. das ist für mich tatsächlich auch im Grunde meines Wesens, glaube ich, bin ich ein guter Lehrer. Ähm, und ich lasse vielleicht auch äh, das, das Coachen hinter mir. Weil, ja. ich, weil ich einfach, ich, ich kann ich habe ein System so sehr durchdrungen, dass das einfach mein Wesen ist. Ja. Ähm, und weißt du, Coaching heißt für mich tatsächlich auch, dass ich gewisse Punkte abarbeite. Ja? Ich habe mhm. eine gewisse Struktur und ich möchte jemanden von A nach B bringen.
0: Mhm.
1: Dieses Lernen oder, oder vielleicht auch Mentorenschaft hat etwas damit zu tun, dass ich Impulse gebe. Mhm. Ähm, aber dass ich nicht ich bin dann ein Wegweiser vielleicht, ja, mhm. aber ich, ich gehe den Weg nicht mit. Mhm. Mhm. Und da weiß ich, da bin ich kraftvoller als äh, ja, an manch andere Stelle.
0: Ja, also eine Inspiration, ne, so wie ein Licht. Ne? Guck mal, so kann das mhm. aussehen. Und deswegen freue ich mich so sehr über unser Interview heute, weil äh, ich hoffe wirklich sehr, dass andere sich davon inspiriert fühlen ja auch sich dieser Frage zu stellen, wer bin ich, wenn ich nicht arbeite, was will ich sein im Leben, wie gehe ich mit den 30, wenn ich vielleicht altersmäßig an dieser Schwelle stehe, wie gehe ich mit den nächsten 30 Jahren, bis ich in die Älders, ne sozusagen die weise Alte werde, wie gehe ich eigentlich damit um, wie möchte ich diesen Raum gestalten, was darf da sich entfalten und da ist ja, das Leben ist bunt. Absoluter. Ja, das, das ist meine Erfahrung, dass manche Dinge entstehen, da, da hätte man rückblickend, das hätte ich gar nicht so gut planen können, wie es sich entwickelt hat. Ist
1: doch wunderbar, ja. ja. Und ich glaube, es ist das Schönste, ist zu erleben. Ich glaube, wir sind so eine Art Kaleidoskop. Ja? Ja. Und wir haben, ich habe jetzt 30 Jahre äh, durch eine, eine gewisse Form geguckt und ich brauche nur dieses Kaleidoskop, um ein Müh zu drehen und es ja. sind ganz neue Muster möglich. Ja. Ja. Und, und sich das zu erlauben und eben zu sagen, wer bin ich noch, ja. ist ein wunderbarer Weg, der sich selbst entdeckens, dass ja. entdecken soll.
0: Das ist so schön. Das ist so, als wenn eine neue Rose aufblüht, gerade in diesem Moment. Oh, danke. Eine mit einer neuen Farbe in einem neuen Gewand, was da entstehen kann. Und vielleicht wird es gar keine Rose, sondern es wird eine ganz andere Blume. Auch das wissen wir noch gar nicht. Genau. Ja. Keine Ahnung. Ja. ja. Wenn du sagen würdest, wenn dich jemand fragt, ja, mir ist, hört sich jetzt alles toll an, aber wie soll ich denn das jetzt machen? Was würdest du da sagen? Äh, was jetzt genau? Entschuldigung. Wie es so, ja, mich in diese Zeit hinein entfalten. Ich weiß, also, also ist ja mehr eine Frage. Also manche wollen ja so eine praktische Handhabe. Kann man da überhaupt eine praktische Handhabe für geben oder kann man einfach sagen, bewege diesen Gedanken in dir?
1: Weißt du, ich würde keinem raten, ohne äh, auf Bayerisch Brotzeit diesen Weg zu gehen. <lacht> <lacht> ja, ja. Also ich würde tatsächlich erst noch mal ein paar Meter zurückgehen und äh, mir genügend wie soll ich sagen, also genügend in meinen Rucksack packen oder erstmal erkennen, was habe ich in meinem Rucksack? Mhm. Welche Qualitäten, welche Fähigkeiten und so weiter. Und so gestärkt kannst du dich äh, an die Schwelle äh, begeben, wo du dann deine Kleider ausziehst. Aber ja? mhm. du hast dann einen Rucksack dabei und dann, und dann der Weg entsteht im Gehen. Ja? Also eben, äh, dass du keine Angst hast, dich diesen Fragen zu stellen.
0: Mhm.
1: Da ist noch kein vorgefertigter Weg. Sondern das ist, ja, Niemandsland. Ja. Und ähm, ich würde sagen, ich bin vielleicht ein paar Schritte voraus. Ich kann immer so ein kleines bisschen das, das geben, was, äh, was ich erlebt habe auf diesem Weg. Und ich habe so, das ist so ein bisschen wie, wenn du äh, in, eine, in ein Gemälde reingehst, wo noch alles weiß ist. Mhm. Und jeder Schritt, den du gehst, Kommen plötzlich erblüht es so. Mhm. So ein Comic ja. stelle ich mir jetzt gerade ja. so vor. Ja. 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 Und letztendlich kannst du in der Rückschau dann dieses unwahrscheinlich ähm, näherende Land sehen. Ja. Und ja. vorne ist noch nichts. Und dir wird bewusst, du bist der Kreateur des Ganzen. Ja. Der Schöpfer. So stelle ich es mir ungefähr vor. Ja. Mhm. Und Aber nicht, nicht den, das Brotzeitbackerl vergessen.
0: Ja, ne, das gehört auch dazu, ne, ja. gut versorgt zu sein. Und ich finde so mir, du, ich erlebe dich da immer auch als eine Art Pionierin. Und das bewundere ich, muss ich sagen, persönlich sagen wirklich, ich finde du, so wie du das beschreibst, wie du das lebst, äh, erlebe ich dich wirklich als eine Pionierin dieses langen, zu entdecken und anderen zugänglich zu machen, also ohne dich jetzt in eine Rolle festlegen zu wollen, das meine ich damit nicht, sondern wirklich diesen Mut zu haben, Pionieren, ist ja auch diese Offenheit, mal gucken, was sich entfalten wird mhm. und das finde ich wirklich bezaubernd, also von daher vielen, Danke. vielen Dank, dass wir da heute so ein bisschen von dir erfahren konnten und von deinem Weg und ja, ich bin total angerührt davon, vielen, vielen Dank.
1: dir, ich bin so glücklich, dass ich dir den Weg erzählen habe können, ja, also, dass ich einfach auch dastehen kann und sage, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ja, danke dir. Also, vielen, vielen Dank. Mir. Tschüss, Mia. Tschüss.